0: 《百合花心的含量》
1: ，你这声音怎么那么没有精神？麼麼精
0: 神《百合花心的含量
1: 》，大家好，我是米金
0: 。我们今天来分享的真实犯罪，
1: 真实犯罪啊，
0: 还有一些一一点点心理。哦
1: 这个很久没出现了，很久没出现了，对对不
0: 对？破题了。好，明子，你有没有听过一首歌？什么歌？我的家庭真可有有有，哎，
1: 歌名就叫《我的家庭》。
0: 对对，是不是感觉很美满？对因为呢，兄弟姐妹都很和气啊，父母都慈祥，对不对？明米有没有看过这世界上有这种家庭呢
1: ？有啊，我家啊
0: 。你家、哦、好好，我没有看过。可是呢，我也同意，不能说呢，你没有看过就说没有。
1: 对呀、啊，不
0: 过我比较同意的是呢，这首歌之外呢，还要再加一句话。家家有本难念的经啊、哦，确实。然后可能每个人都每天都很和乐，在家庭里面一定会有争吵，一定会有问题嘛。啊、可是对对大
1: 部分时间是和乐的，就很好了、啊对。对嘛
0: ？哈，没错，民间这个概念就很好呃，回到家家有本难念的经了哈，嗯、就是说人都有七情六欲嘛。嗯，好，人心都是肉做的，对不对？嗯，你看每个人都有自己的问题跟自己的烦恼，对，对不对？又何况是有一群有烦恼的人集合在一起，<笑>是不是？好，所以我觉得这些事情都很正常。重点是呢，这个家庭的价值在哪里？嗯，价值在于说这一群人是爱彼此，可以呢协助对方解决问题，或者是全家人一起来面对这个问题。对
2: ，好，这个才是
0: 家庭的可贵，而不是说一个家庭呢很美满都没有问题，那才是完美家庭。我记得嘎顶了。对啦
1: ，哎，那我刚刚那样讲是不是太那个？那你
0: 觉得是，那就是啊。对，因为我大部分
1: 时间是这样，没错啊
0: 。这边来讲反例了，哈。比较惨的情况就是说，家庭成员的本身，或者是某一些家庭成员，就成为了这个家庭里面所有人的问题。我指的不只是心理负担这一块啊，我指的是造成伤害。嗯具体的伤害，而且是违法的情况。嗯，今天就来分享一个呢真实案件。好，这个案件呢叫做特平恐怖屋。
1: 特平恐怖啊，特平
0: 是他们的姓啊，他们姓 Turpin， 叫特平这样子哈。哎、哦，名字有听过吗？
1: 没有，外国人是,不是外国。
0: 这件事情呢，就是发生在美国的加州。嗯，有一个城市叫做佩里斯啊。二零一八年啊。一月十四号的晚上，九一一报案中心啊，接到了一个女孩子的报案电话。这个女生叫 Jordan Turpin， 乔丹特平，她十七岁。那时候、嗯、通话的内容是这样哈，我自己模拟哈。这里是九一一，请问你有什么需要协助的 ？Jordan 就说：“刚从家里面逃出来，我家有十五个人，我的爸妈呢对我们很不好，他们会动手，把我们从一边一个地方扔到另外一个地方去，他们会拉我的头发。”我的两个妹妹呢，被铁链呢锁起来
2: 了
0: 。嗯，情报中心呢、啊、听了这个事情之后，就派了警察，去找乔登。嗯、因为其实乔登他那时候呢，从家里面跑出来的，来躲在一个地方。事实上，那也就是在他家附近而已。警察就去
2: 了
0: ，嗯。然后这都有密录器哦，大家有兴趣可以去找。警察密录器呢就拍下来，然后也有影片那警察就问说：“哎，发生什么事了？”乔登啊，他就很羞涩、很紧张样。然后他有个口头禅，就是说 ：“OK。”这样子，然后他就说啊，我从家里面逃出来了，哦、很紧张，很生色，而且不太会更加互动的样子。嗯嗯、他就说我从家里面逃出来，我叫了十五个人，我两个妹妹被锁起来了。然后警察就很沉稳了，他就说那他们在哪里 ？Jordan 呢就回说他们在床上，他们被链在床边，因为我两个妹妹呢偷了妈妈的食物，因为他们很饿。嗯，嗯妈妈很生气，就把他链在床边。嗯嗯好，那这时候呢，比较毛骨悚然的事情就来了。这个乔丹就说：“对不起啊，我讲太多话了，因为呢，我从来没有跟家里以外的任何人说过话，嗯，所以我不知道该怎么办。我也没有自己一个人跟别人独处过，所以呢，跟外人讲话对我来说很困难。其实呢，这一次的逃亡啊，是 Jordan 这个17岁女生跟另外一个14岁的妹妹叫 Jennifer。”已经计划两年了，计
1: 划两年哦。他
0: 跟妹妹拿着手机从窗户逃出来，嗯，逃出来之后他们就狂奔，因为他十七岁跑比较快，比较大嘛，<对>跟妹妹失散，然后他就打这个九一一报案电话，这代表什么你知道吗？他们长期被限制行动
1: ，被关起来
0: 。接着呢，乔丹就在这个密录器里面讲到说，逃出来这件事情是我这一生中做过最恐怖的事情，我真的很害怕。嗯，乔丹呢，他还拿着手机给警察看。乔丹就说：“我没有所有的证据，可是呢，这里有我妹妹们的照片。嗯，我们都很脏，我们几乎不洗澡。嗯,嗯，那个警察就问说：‘你妹妹怎么会是这种情况？是你父母亲把她练起来的吗？’嗯，乔丹就说。”对，这样子之后，警察就带着乔登呢，去到他们家。进到家里面之后，警察吓一大跳，因为家里面非常非常的乱。给你看一下照片，家里面是长这样。哦
1: 天哪、啊！然
0: 后他们家外观是这样
1: ，真的是外观看起来是漂亮的。其实
0: 是不错的房子。对啊，好图分享给大家。警察进去之后吓一大跳，他就看到说家里面非常的脏乱，嗯，有恶臭，堆满垃圾，看到这个家里面呢还有其他十二个小孩。
1: 十二个小孩很多哎、欸，然后调
0: 查之后发现说，其中一个小孩已经被限制行动，被练住一整个礼拜
1: 了
0: 。嗯，然后所有这些小孩都营养不良。当时哦，最大的小孩二十九岁，
1: 二十九岁，
0: 可是因为营养不良，只有三十七公斤，所以一开始并没有人发现说这是成人。就觉得他还是小孩，小孩还有另外一个十二岁的小孩子，他的体重大概是一般平均七岁小孩的体重
1: 。哇塞，天哪，好可怕
0: 哦，很可怕哈、哦。嗯、然后呢，小孩子身上都有被殴打的痕迹，嗯、而且这些小孩后来被问了。他们一年只洗一次澡，而且这十三个小孩里面被发现的当下，有七个已经是成年人了，也就是十八岁以上。嗯，最大的九，刚,刚有讲，最小的两岁
1: 。父母在干嘛、啊？
0: 当时的警察官透露啊，里面有好几个小孩子，因为身体长时间遭受到虐待，认知跟精神呢都有受损。嗯，从现场的证据来看，有一些小孩连上厕所都要带着锁链，而且这些小孩啊，教育状况其实不太知道，其中只有几个小孩有读写能力。嗯，他们有些人甚至不知道警察是什么啊。
2: 好
1: ,好，那这事情
0: 被爆出来之后，这个房子就被称为特贫恐怖屋。嗯
1: ，真的很恐怖诶、欸。那
0: 这个家庭的爸爸叫做大卫特贫。1961年出生，妈妈叫路易斯特平。嗯、1968年出生，给你看一下他们长相。那这对夫妇面临的指控，第一个经常殴打子女，包括勒住脖子跟施暴；第二个是把小孩子捆绑起来，一开始只是用绳子，后来用锁链。嗯、而且这种惩罚通常会持续好几个礼拜，或者是好几个月。然后呢，小孩子一年只能洗一次澡。<哼>然后晚上呢会禁止子女睡觉。啊
1: ，还不让他们睡觉
0: ？只有白天可以睡。怎
1: 么那么奇怪啊？对哈
0: 、哦，等一下我继续讲你就知道，他们这个是有巧思的。<哈>他们呢是清晨四五点才能睡觉，<哼>然后父母亲就是正常晚上睡觉。<哼>然后呢不准玩玩具，虽然是不准玩玩具，可是他们房子里面有非常多没有打开包装的玩具。嗯<哼>。就是有可能人家送他的。
1: 但他没有给他小孩
0: 这些子女洗手啊，洗超过手腕以上就会被打，因为呢你在玩水。嗯，还有这些小孩呢，每天只能吃一餐。嗯，可是这些父母有时候会去外面叫外卖，或是 Uber 一次自己吃，小孩子不准吃啊。<哈>这个这些小孩从来没有看过牙医。
2: 嗯
0: <呵>，最后一个就是什么？这些小孩缺乏基本的生活常识，有些小孩连警察是什么都不知道。
1: 他也没让他们去上学就对，就是没有。等
0: 一下我去讲就知道了。好，那我去介绍一下哈、哦，这两个人，爸爸呢叫大卫，他是电脑工程师，他是维吉尼亚理工大学毕业，北拜哦，对啊，工作他在诺斯罗普格鲁曼公司，
2: 嗯，这
0: 家公司你可能不知道哈、哦，道这一家公司是全球第四大的军事工业工程制造商，全球最大的雷达制造商。而且它更早呢，是在洛克希德马丁，就是呢，航太制造业最有名就是什么军用飞机，美国很多军机都是洛克希德马丁做的
1: ，是好的公司、欸，好的公司，
0: 而且它是工程师。嗯、对啊，二零一一年的时候，它的年薪啊超过十四万美金
1: ，天哪，折合
0: 台币呢是三百九十二万台币。嗯，这个我们可能比较没感觉，因为我们看美国的新闻都是看明星啊、大富豪的资讯，都是溢来溢去的，有没有？嗯，谁的资产好几亿，嗯、然后呢，啊，票房几千万、几亿、几亿这样子。嗯、好，我们这边大概讲一下，如果是十四万美金呢，刚刚有讲到，如果以汇率二十八来算的话，大概是三百九十几万的台币。嗯，还是没感觉，因为我们不知道美国大概怎么样嘛。这边来分享一下。根据美国商务部经济分析局的报告，二零二一年美国人个人平均收入平均啊，嗯，一年大概是六万三千四百四十四美元，折合台币就是一百七十六万台币，
1: 所以它已经是人家两倍了。
0: 各州又不一样，嗯，因为它是住加州嘛，嗯、加州水准比较高，加州的平均年收入、哦美金大概是七万六千三百八十六，折合台币是两百一十四万。可是它也是比人家高，对啊，华盛顿 DC 啊，首都圈，嗯，是呢九万六千八百七十三， 96, 3, 更有钱， yeah, 对啊，大概是两百七十一万台币。最穷的在哪里？密西西比州，嗯，蓝调那里啊，<對>南方啊，密西西比州呢，平均每个人收入一年是四万五千四百三十八美金，嗯、就大概是一百二十万台币左右。嗯啊，这边岔题一下哈，我们轻松，因为有点沉重啊。嗯、现在网络上很多人在比薪水啊，对 p t e 上面也有啊，嗯、很多人年薪破百，然后说要找老婆，然后又被呛到爆，嗯、<笑>就说啊，你一百万啊，怎样怎样啊，你根本是乞丐什么说什么，在台北啊要养小孩要干嘛，一百万根本不够用之类的，嗯、然后就比来比去的。嗯、那网络时代呢，就会塑造起一个世界，那个世界呢，好像除了你本人之外，所有人都是随便躺着赚，都赚的比你多。嗯
1: 哦，确实有这种感，哦、会有这种感觉，<会>你知道吗？就
0: 会给你一种我死一死算了那种感觉哈<笑>、哦。这个我要分享哈、哦，有时候就是那个网络空间的组成分子造成的。嗯，讲实在话，那含量我也可以在网络上留言说，我年薪破千万。而且工作很轻松啊，嗯
1: ，不用负责任。有时
0: 候这种是心理战啊，我高中的时候就遇过，我大学同学是联考的形式，嗯、高三的时候同学都是约打篮球啦，<笑>打一打就说哦好累哦，然后就是说我回家要睡觉,、哦、一要睡覺了，嗯、然后回家直接睡，只有我当真啊，到联、嗯、考出来，他们全部都考得超级好的。<笑>都比我好，至少好，所以这是心理战。不要
1: 被影响。讲实
0: 在话，回挂基本面，自己够用就好
1: 了。嗯，就
0: 是说，建议各位听友呢，努力工作是对的，可是也要追求快乐，不要太去比较啦。你比不完啦，
1: 对啊。好，比不完、哦。这种
0: 网络文章看多了，其实对你没什么帮助。嗯、跟自己比就好了。追求呢，还是要努力追求。可是过分追求呢，我跟你保证，到最后一定会歪楼，而且还不一定可以达到你心里想象的那个目标。嗯，举例啊，那讲个人的经验，那讲大概七八年前嘛，一些算命啊，那时候比较意气风发一点啊，嗯、对自己也是有一点啊，自命不凡。那时候算命先啊，跟我讲啊。哦先呢讲一下，那含量是文科男啊，嗯，就算他就跟我说呢，你就大胆的走出去啊，大胆的去创业去干嘛的哈、啊，你的年薪我算一算啊，你年薪一年会有四百万啊。嗯，结果我真的出去了，结果嘞，<笑>到现在我还没有赚到过年薪四百万<笑>所以呢，还是像我之前讲了，算命就好好选、哦、跟你说四百万呢，有可能是说他可以在我身上赚四百万。分享给大家，反正这算命是女的，在台北哈、哦。如果听友要去算命的哈、哦，如果是女的又在台北，可以来跟我核对一下是不是她，好<笑>、哦、不要去浪费钱哈、哦。<笑>好，那回到这个案件本身，刚刚那个就是一个比较级，就是说这一个大卫他其实是算有钱的，
1: 对啊，
0: 而且算是蛮有钱的，收
1: 入很好
0: ，收入很好，很好<那>你看他房子也不错，也漂
1: 亮，外观也漂亮，对
0: 不对？而且房子里面也很大。讲实在话，嗯、那回到案件本身，到最后呢，这个大卫跟路易斯啊，对，这对夫妻被分别判了二十五年的徒刑。而且二十五年刑满之前，中间是都不能假释的，就是说你一定要给我做满二十五年、嗯、以后再说。嗯，那在庭上啊，父母亲有声泪俱下，有哭啦，有后悔，说自己对孩子做了这一些事情。而且还希望说自己的孩子以后可以到监狱来看他们，
1: 怎么可能？好，
0: 然后有一些他的孩子们呢是有说已经原谅父母亲了，那
1: 很伟大、啊哦。那
0: 有些呢，我自己觉得有些年纪太小，从小就在那环境里面，说不定也不觉得那是什么问题。煤气灯效应我之前分享过、啊，他也他
1: 不知道什么叫做正常
0: 。这个煤气灯效应，从小在那里，你也不觉得嗯，那有什么问题？嗯嗯、讲实在话哈，选择不原谅，好像也没有什么不合理的地方
1: 。嗯，对啊。对
0: ，我们之前母亲节那集有分享到嘛，嗯、生和养一样重要。那我们继续承接刚刚讲的，为什么会这样？对
1: 啊，为什,为什么会
0: 发生这种事情
1: ？对啊。而且他自己要生的、欸，
0: 是路易斯的姐姐啊，叫做德瑞莎。嗯、对于她的妹妹去虐待自己的儿子的这个举动啊，非常惊讶哦。
1: 她姐姐不知道，
0: 完全不知道。她说呢，在她的眼中，妹妹就是一个好女孩，不烟不酒不吸毒，而且是一个好妈妈。嗯
1: ，是不是什么误会？
0: 可是呢，德瑞莎也讲说，哦，自己很少见到自己的子女跟侄子。嗯，她只亲眼见过其中四个，而且呢是透过视讯。嗯，而且呢，这时间眼镜视讯的次数越来越少，嗯，录一次都跟他说，我们大家都很忙啊，有时候呢也是用忙为理由呢拒绝这个姐姐，譬如说要拜访或者是要视讯的这样子的要求，嗯，他的姐姐有讲说有可能是这样，可是就是参考他姐姐说呢，他们两个小时候曾经被他的妈妈卖给一个有恋童癖的有钱人。啊，就是有被虐待过。德瑞莎，她就说啊，这个男生啊，曾经假装把钱掉在他手上，然后就要猥亵他。嗯、所以他觉得可能对妹妹有一些影响，也许吧。许啊、可是也有可能，这个是姐姐想要帮路易斯呢减轻刑期的说法。嗯，只是说他讲的这个事确实有发生。那讲到这件事情啊，我就要讲 Cinderella Complex 灰姑娘情节啦，特别是针对女性。她说女性呢会无意识的去依赖强者，比方说男性，嗯。然后呢，在中间的过程，因为她会去压抑她们自己，而且她们会害怕呢发挥她们自己的想象力跟创造力，嗯。然后她们就是会等着有一个强者来，希望有一天可以生活在这个强者的保护之下，嗯。我们看很多公主的故事都是这样子，长、嗯大公主哦，我等着有个白马王子来救我。这种感觉，或者是那个《e l l a 也是这样子，嗯、这样子的情节呢？我们可以举例，其实不只是一种情节，这也是东方女性普遍会有的一个概念跟情节。嗯、哦哦我们经常看到很多台湾的妈妈的女性角色在埋怨自己另一半没有出席
2: 嘛。嗯、
0: 其实有时候在他们言谈的过程里面，你也可以感受到灰姑娘情节在里面发酵的结果。嗯，就是说我对你期望很高，可是结果你却是这样。可是，其实有时候你的期望落差，不见得是因为他真的表现得不好，可能是你的期望太高。嗯，嗯这个就是灰姑娘情节，然后会压抑到自己。有灰姑娘情节的女生呢、啊，通常会有一些深层的情绪问题，比方说缺乏自信心，嗯，会依赖。而且呢，这个是互为因果，也是导致灰姑娘情节本身的原因。部分的女生呢、啊，会偶像化男生，对男生产生呢不可能或者是不切实际的期待。嗯<笑>嗯，然后这些不切实际的期待呢，更容易让这些人因为最终实际结果达不到预期而情绪受伤。他就会觉得啊，我就是麻油菜籽啦！我、哦、当初嫁给你，我怎么知道你之后会变这样？
2: 这种落
0: 差，台湾我们上一代的妈妈很多都是这种情况。嗯、心理学家就认为说，灰姑娘情节的主要原因是什么？
1: 主要原因不是
0: 全部，<太>可是主要原因太依
1: 赖啊，
0: 也是家庭因素造成的。哦、就是这些女生以前还是小孩子的时候，父母过度保护的教育方式造成的。
2: 哦。你什
0: 么都不要想，做好你手边的事情。以后你长大，你就是嫁给一个好人家就好了。嗯嗯，没有让他去接受太多的挑战，或者是陌生的环境，或者是吸收新的资讯造成的。哦。这个灰姑娘情节，
1: 灰姑娘情节，情节如果就是目前普遍来看的话，嗯、稍微轻度一点的，<对>是不是就是亲爱的公主病啊？有一有一点
0: ，然后她都会对自己的先生呢，或另一半要求非常的高，而且超出现实。嗯嗯，嗯可是就是强势的层面啊，有一种是柔弱的层面的。嗯。两种不一样的。有啊，公
1: 主病就是有些也会装很弱，就说啊，比如说去隔壁的 Seven， 就说你、哎、背我去嘛。啊，或者是说<笑>是、哦、我今天
0: 过得不好，就是我先生造成的，嗯
1: 、因为你不够
0: 有出息嘛，嗯、然后就自怨自艾。啊，有一种就会是说，你怎么这么烂？我当初看你是个好青年啊、哦，我是瞎了眼才
1: 会嫁给你。对对对对,对,对<笑>、啊
0: 。其实这个有一些，当然不是说都不是跟男生有关。嗯。男生有的人可恶，有的也是真的很没出息。啊，对，是骗人，没错。我们要把 case 分开。对，也是有《灰姑娘》情节造成的。好，嗯嗯、然后呢，这个心理学家继续讲哈，他说呢，在教育的这个层面呢、啊，他说有一些父母会滥用呢对孩子的操控，嗯，就是他对小孩子的管理过严格，他会指责小孩子有自主性。譬如说，对一件事情，小朋友出现了一个父母亲认为不该有的看法的时候，你就会斥责他：“你怎么可以这样想？”这种事情本来就是这样啊。
1: 有、哦，来了，就是本
0: 来就会去处罚这个，用言语或者是态度，或者是真实的处罚去钳制小朋友的自主性跟他的创意。嗯嗯，被训练久了，他就会怎样？过分依赖这件事情，应该要有什么看法？我不敢马上表现出来，我要先看父母亲对这些事情的看法是什么。嗯、他自己就没有主见，然后呢，就会造成一个效果是什么？没有足够的自我价值感，
1: 就会缺乏自信。
0: 对事情我没有看法，因为从小就是被训练，就是我不该有看法。小孩子就会造成什么托付心态，在家靠父母，出外靠朋友。朋友反正出去就不是靠我就对了。遇到事情，我永远不会是第一个跳出来的，我也不会是扛责任的那个人。天塌下来有其他人会扛着。<人>啊，这老公如果他肩膀不够硬，塌下来的时候，你就开始灰姑娘情节了，就是说、嗯、啊，我得去拍啊，啦，我动车就是要欺迷、嗯、啦，我叫你拍戏啊啦，阿诺阿诺，嗯，就会变成是这种情况。同时呢，这个心理学家又觉得，其实也有一个状况，是因为社会价值观过度男权造成
2: 的。对，确实。他、哦、说呢
0: ，呃，女性普遍会受到社会的侵视，损害他们的自信心，嗯、也会导致灰姑娘情节。嗯，比方说我们刚刚讲那个童话故事，电视都会这样一一直演，啊、会不会教育小朋友是这样的感觉？
1: 会啊，会啊就是我是
0: 公主，长大就真的变公主，<笑>然后呢，你遇到的都不是王子，都是王总。<笑>哦、是不是？好<笑>、哦，所以呢，这个真的很难，这个是跟教育有关的。嗯，我们就要讲这种价值观的东西啊。其实长辈、父母亲、老师、电视、电影都一直在重现这些价值观的时候，真的要教育我们子女，就要帮他导正，对，或者是说让他有一种这世界上不是这样
2: 的，嗯
0: 嗯的这种那个。把、啊、这里分享给有子女的小朋友、嗯啊，不是小朋友，有子女的家长，<笑>有子女的家长，或者是说你身边有小朋友，不要去重受一些男尊女卑，或者是女尊男卑，男女就是平等的。<對>而且他们的平等不是说男生要很壮，女生就要很壮，而是说男生女生有各自的特色特质，互相尊重的那种。
2: 没错，我们不能说
0: 。呃，而一个企业的女强人，她就是要穿西装、剪短头发，然后呢，搞得很 man。那个其实也是在男权的逻辑下的女强人啊。女强人是要有女性的本身的特质的强，跟男性的特质的强，也许外显上面或本质上都是不一样的。这个分享给大家哈、oh.。好，那我们再回到案件本身，有没有觉得很奇怪？为什么一个家庭这么大？啊、这样的事情没人发现。
1: 对啊，十三个小孩。我们
0: 先讲邻居啦，哈<好>。其实邻居呢，受访的时候有讲说，他们有跟这家人互动，
1: 可是都只跟父母，对不对
0: ？然后有一些人有看过小孩的，<哼>然后就觉得这些小孩很内向，哦，然后完全不会跟人家搭话，哦、都不会讲话，我问你，你也不会答话，嗯。如果呢，我们把注意力转到别的地方去，他就会逃走，嗯嗯，嗯他就会躲起来。然后甚至有一些邻居根本不知道他们家有小孩。嗯，这个巧思就在于说，因为这些小孩白天都在睡觉，
1: 父母故意让他们不要跟外人接触
0: 。然后再来是说，这个路易斯的姐姐啊，她有好几个姐姐，然后其中一个姐姐就讲说，其实她先前就觉得怪怪的，嗯、可是因为呢，那是我妹妹路易斯的女儿嘛，那你不让我互动，那就反正那是你的女儿，那我也不不方便多说。而且我也不觉得你，我不觉得会有问题。然后呢，重点来了，路易斯的姐姐她。他说他自己经常都会在 Facebook 上面看到他们贴什么全家福照、全家,、欸、全家出游的照片。嗯、等一下我继续讲，哎、欸，他们不是被监禁，啊、怎么会出去玩呢、嗯哦？就让他觉得说这家人是一个幸福的大家
1: 庭。嗯嗯，表面是这样子。
0: 对，然后甚至这两个人被捕的时候，这个男生大卫的爸爸还说：“怎么可能？他们家庭这么幸福？他们全部都从 Facebook 上面看的。”来，给你看一下他们的合照、嗯、，Facebook 上面的。嗯，然后他们也差不多呢，就是一年出去一次
1: ，就洗好澡那一天出去对
0: 。所以呢，事实上呢，这个大卫啊跟路易斯他们会在 Facebook 或者是社群平台上面营造跟真实状况不符合的状况。嗯、那我这边自己的看法哈、哦，又或者说，其实他们家庭的核心是以这两个人为主的。嗯，怎么说呢？哈，其实大卫啊，十七岁就跟路易斯认识了，那时候路易斯才十岁。
1: 啊、他哦，对，然后呢
0: ？<岁> 1985年，大卫二十四岁的时候，就带着十七岁的路易斯私奔
1: 了。哦、然后呢
0: ，结婚，自立门户，成家立业，而且他们似乎真的是很恩爱哦。
1: 嗯，才可以生十三个
0: 。结婚不是都有结婚誓词嘛？我说美国啦，嗯、就是说我给你的 guarantee、呃、是什么，跟你的保证是什么，几乎每年都会去更新誓词，好特别、啊。而且他们呢，就是还会扩大庆祝。2015年的时候啊，他们就去拉斯维加斯庆祝自己的结婚周年
1: 。就他们两个去，没有
0: 小孩有去。给你看影片，<来>这个就是路易斯。好像在重新结一次婚的感觉，而且他们是似乎是真的很恩爱哦。小朋友就会上来大合照，这些都是他的小孩。好，你仔细看哦，哈，好，差不多就是这样。其实他们是真的很恩爱的感觉，哈。
1: 对，你看影片哦。那时候小朋友看起来都还算，看起来都很快乐啊
0: 。几个端倪，有点要继续讲。第一个端倪，你看那些男生的发型。都跟他老辈子一模一样的，对。然后呢，女生虽然没有，可是这些女生的发型原则上也都是同一个发型。嗯，两件事情你大概记一下。你看他们这影片这样，是不是觉得他们是很美满的家庭？对啊。那至于他们是不是真的一年只出去一次，这我不确定。可是他们是有出门，而且只要是在外面的时候呢，就是光鲜亮丽，而且看起来幸福美满。
2: 嗯。
0: 然后你看他们的所有这些出游照片，他们都是几乎都是穿一样差不多的衣服，然后呢发型，男生都是跟爸爸一样这种西瓜皮，然后女生跟妈妈虽然不一样，可是就是差不多这种发型啊。就
1: 是长发，然后很能编两。辫子
0: 、哦、你看到、哦，因为这个家庭 Facebook 上面看起来这么和乐，外人看起来就觉得一定不会有问题嘛，啊、一定是很快乐嘛，而且还穿
1: 家庭服、欸哦。对对对
0: ，他这个女儿逃出来报警之前。并没有人发现我们任何异样，嗯、就像我刚刚讲，甚至有一些邻居根本不知道这房子里面有这么多小孩，嗯、你就会想说，哎、欸，奇怪了，他们都不用受教育吗？去上学吧，嗯、那事情应该很快就会曝光啊。事实上呢，这个大卫特平就是爸爸，他在二零一一年的时候呢，他向当地的教育局登记说，他在家里面开一所呢私人学校，然后呢自己教小孩自学，对，其实，在加州是可以的。嗯嗯、好，分享那个《上帝之子》有没有演那个小丑的瓦昆菲尼克斯？他从小也是因为自学
2: 。嗯
0: ，刚才有讲到说这一对夫妇有可能是因为太以自己为主，造成这种状况。怎么说哈、嗯哦？你看这张照片，这张照片我会分享给大家，就是一样是全家福，然后每个人呢都穿一样的衣服，然后上面是写 thing t h i n g 就是东西的意思，嗯、然后呢会有编号，这个就是大女儿一号，二儿子二号，然后这样子排下去排到十三，嗯，然后呢爸爸就穿 dad， 然后妈妈就穿 mom， 嗯，其实呢有心理学家呢分析的。这样的照片看出一些端倪，他就说呢，这些小孩子衣服上都被标上的。数字,数字好像是编号，他们是东西。
1: 对我刚刚有在想，他们是
0: 我们两个的附属品，他是我们两个生出来，嗯、他是我们两个的财产，嗯，而且是物化的。这个心理学家叫坎特，他说呢，夫妇啊，他们在庆祝仪式，就是刚刚的拉斯维加斯，还有刚刚这些照片啊，都显示出什么？这些孩子好像被当成了父母亲某一些特定仪式的摆设，
1: 比如说他们要去更新他的誓词，然后就有我们的小孩见证。<正>对对对，然后他
0: 们只是摆设，他不是说这个叫 Jennifer， 那个叫 Kenny， <Jordan> 这个叫什么？<笑>就是说他不会去尊重說，说反正这些都是我生，这些都是我的东西，就像是那涵亮如果很喜欢打篮球，我有三颗篮球。我可能真的会觉得哪一颗篮球特别好打，嗯、可是对我来讲，它就是篮球一、篮球二、篮球三<对>这种感觉。嗯、从社会学上面来看、啊、我们先不讲太宗教的那种仪式，因为这个心理学家讲到仪式嘛。换言之呢，我们看上去这些照片呢是要表达全家福，没错。嗯、可是也许呢，对特平夫妇来讲，这个其实是要。表现他们两个相爱成果的成果展示，嗯，而不是全家。可是我们看起来，我们外面的人看起来是全家福，家福好像很幸福。可是对他们俩这个意义是什么？我们两个人相爱，这些都是我们的所有品。换言之呢，这些小孩比较像是所有物、装饰品，而且你看还有一些特色。我刚刚讲发型，嗯，还有这种编号的衣服来看。那你相较于啊，警察在他们家里面发现小孩子被锁住的这种事实，再来比较这样子的照片，就会觉得细思极恐
1: 。对呀、
0: 啊。再举个例子，他们对他们小朋友是怎么做？有一个具体的例子，刚刚不是说到说禁止小朋友晚上睡觉嘛，嗯，白天睡一整天，对不对？嗯、可是父母亲却是正常时间睡觉。而、啊、在审判的过程里。里面其中一个小孩就有说，他曾经被他的这个父母亲，也就是大卫跟路易斯啊，喂了安眠药，然后绑起来。可是呢，命令他站着不准睡觉
1: 。哈，这也太恐怖！了。你知
0: 道为什么吗？为什么嘞？因为他们晚上吵到父母亲睡觉了，这是惩罚
1: 啊、哦！好变态哦！其实没
0: 有把他当成是人，而是有一个很明显的从属关系。我是老大，你要听我的。你违背到我的。我就要有权利可以处罚你，而且你必须要遵守，单纯的权利关系的感觉。
1: 他们两个就不能两个恩恩爱爱，就不要生小孩就好啦。
0: 大众面前曝光的时候，检察官也好，法官也好，或者是辩护律师也好，他们其实就有讲说，这是一件非常复杂的案件，我们很难用一个单一的原因去归结说为什么他们要去虐待这小孩。包含我现在在讲的这些，也是其中的一部分。然后是心理学家的分析。当然啦、啊，这个审判。当中呢，父母亲并没有以自身精神状态来为自己辩护。嗯，一开始是不认罪的，
1: 不认罪，一直说我
0: 没有虐待我自己的小孩。
1: 他不觉得他这样子虐待吗？对对对对
0: 对,对。比方说我们之前呢有讲到不符合实验伦理的实验嘛，嗯，也有用小孩来实验。可是这些小孩在他们的实验文件里面呢，不会用这些小孩的名字来称呼，会说实验者 A、实验者 B 编号。为什么？因为我跟你没有感情，不会把你当成小朋友看的这种感觉。嗯嗯、我们之前分享《路西法效应》那一集，也有讲到监狱实验嘛。嗯、后来扮犯人的人都很惨嘛，那是因为呢，中间有一个原因就是去个人化。嗯，因为今天你扮囚犯的时候，你穿球衣，球衣上面有编号，那就是一种催化去个人的化。你今天就不叫迷之音了，你叫做犯人一。如果我是狱警，对你的看法就是你就是犯人一。我不会觉得你是迷之音，你长得很可爱，你长得漂亮，我应该要对你好一点，或者是怎么样，嗯嗯、或者是你是女生，我应该对你好一点。这样子的说法就是说，在父母亲跟子女的互动里面，它是着重是什么？权力结构。嗯，一个有权的人是可以宰制没有权的人。其实这个家庭是过度以他们两个人为中心，其他都是他的成果。而且呢，无论如何，他们都该听我的。啊、那其实我们在台湾有看到一些虐童案呢、啊，不论加害者是亲生父母或者是同居人，也可以看得出这种架构哦、啊。这些施暴人的情况啊，是不会把这些小朋友当做自己的孩子来看的，是而是一种宰制跟被宰制的单纯架构。<干>你要听我的，不然我就处罚你。因为如果他把这些小朋友当做自己的小孩来看的话，他是不可能下这种手的
1: 。感觉像是大人就是在展现自己，希望透过<全>对透过这样子惩罚小朋友，然后来展现自己的权威跟自己的价值
0: 。当然，这些父母亲他们可能有他们自己的问题。譬如说，他们收入很低，或是他们、呃、接受各种不同的不公平的状况。这边强调哈，这个就是分析而已，并不是说因为他们这样，他们就有权利对这小孩这样。啊啊、反过来是，不论你们多面对什么样的情况，你都不应该对小孩子这样。啊、不论那个小孩是不是自己的小孩，
1: 都不行。其
0: 实不应该对任何人或者是动物做这样的事情才对。嗯嗯、然后后来呢？四年后啊，这个逃出来的这个 j o r d a n 跟他的妹妹，这个就是 Jordan。嗯，好，这图会分享给大家。这个就是 Jennifer， 嗯，然后呢，她接受了美国 ABC 的新闻的独家访问，嗯，他们当然又在回忆啦，活在那个特平恐怖屋里面是什么状况。比方说呢 ，Jennifer 啊，就妹妹，她就说呢，我可以想到唯一形容那个地方的就是地狱，嗯。一定的啊 ，Jordan， 他报警，然后让他的兄弟姐妹都被救嘛。<对>回忆起那段时间呢、啊，他哭了。他说：“我当下全身都在抖，嗯、而且呢，他说他当时想的是说，有可能会死。嗯、如果他今天死了，他也不会后悔，因为他至少试过了。就是要表达他多想要逃离这样的情况。<对>后来他们现在就已经有这个技能，跟人家人际互动了。嗯嗯”好，然后呢，他们也要呢，他们也要重新找回他们的人生这样子。嗯嗯、那这个案子大概介绍到这边，米志你觉得怎么样？
1: 我觉得二十五年太轻了，<笑><笑>我自己不是這,
0: 这个案子有很多其他的细节啦。没
1: 有，我觉得就是不管你刚刚讲说呃什么什么，他们什么美国的那些人觉得这个案子很复杂。我觉得不管怎么样复杂，對對對他们就是做错了。而且对这十三个小孩，哎、欸，他是你亲生的，然后如果你当初又不想要对他们负责任的话，你为什么要生他们？这十三个小孩真的很无、
0: 欸、他也许主观并没有觉得对这十三个小孩。有不负责任的情况啊
1: ！哈，那就是脑袋有问题啊！这夫妇脑袋有问题啊！
0: 我这边就继续在分享哈，依循着这个案子哈。其实像这样子去个人化的架构，就是去个人化，就是说我没有把你当人的这一种呃明显的权利关系之下，其实就很容易引发什么虐待。嗯，不论是心理上或者是身体上的，好、嗯，其实我们之前在看一些呢真实犯罪的事件，比方说连续杀人魔泰德邦迪 BTK。BT K, 黄道十二宫，他们呢都有一种什么物化被害人的倾向？嗯，对被害人做的事情呢，其实是要满足他们的性欲，或者是他们平常的变态想象。嗯，在心理上，他们并没有把受害人当成是人在看，他只把这些人当成是弱者祭品或者是什么作品。嗯，总而言之，对方就是受我控制的角色。嗯，这个就是所谓的去个人化。当然，这个也只是一个单纯的分享，然后事实上，这个案子啊，譬如说特平案这个哈，呃，刚刚有讲到啊，可能法官啊，各方面都在说这是一个很复杂的案件，
1: 管它多复杂。
0: 那甚至这个特平的辩护律师也讲到说，即便是败诉了，他也觉得呢，大家对这个案件呢过度解读了，就只是呢父母心过度管教，小孩子太多，超出负荷造成
1: 的。这律师<了> ，Are you okay？
0: 就大概就是这样子，然后、嗯、这反正就是一个言论自由的社会嘛。大家就要有自己的一个价值观去判断这件事情，他讲的这个适不适合或者是恰不恰当那我们接下来就要来讲虐待这件事情。嗯，根据 BBC 啊有一个报道，他提到人们啊经常会把这个施虐者跟杀人犯联系在一起，可是其实呢在概念上并没有那么极端。嗯，因为呢虐待这种事情呢在日常生活上是蛮普遍的。蛮多人会从伤害别人，或者是看别人呢在受苦得到快乐，并不是一定要连接到精神病患或者是杀人犯，一般人就会有这种情节跟倾向了
1: 。轻重程度是,不是轻重程度，
0: 那、嗯啊、他们可能会觉得说，看人家跌倒很好笑，或者是呢在言语上呢给人家霸凌，<暂停><笑>哦、比方说在网络上啊乱喷别人。哦酸民，其实呢，酸民<名>有时候也会是虐待者的一个情况。嗯，就是我不管你对不对，反正我就先说你不对就对了，嗯、在你身上泼一个屎，他就爽了。嗯，这种感觉。那或者是什么学校的霸凌恶霸？对，这个虐待狂啊，其实并不是指心理变态或精神有问题的人，因为精神有问题的人呢，并不是要获得快乐而去伤害对方不相关的人，<方>他们只是要证明我可以对你这么做。然后呢，日常虐待狂是希望透过伤害你，言语上也好，或者是小小的事情也好，得到我的快乐、成就感，嗯
1: ，凸显自己的比你厉害的地方了。对对，是是然
0: 后得到自己的快乐，这样子，这个是两者的分配。<别 S
1: 2> 我觉得哈，有这种心态的人哈，那就代表你真的没有很厉害，因为你必须要靠这样才能证实自己很厉害，那根本就是鲁蛇
0: 。对了，没错哈。那总之呢，我是要分享说，虐待这个东西啊，嗯、别人的痛苦得到自己的快感这种事情啊，是一个我们脑袋里面寄存，每个人都有，而且是一个危险的东西。那这样特质是怎么来的？一样是 BBC 的新闻，就他就说，其实没有人真的知道谁会是虐待狂。看不出来，看不出来。嗯，然后也有专家推测，其实虐待是一种适应社会的一种方式。哦，嗯，比方说呢，虐待这种方式呢是可以协助人类呢在狩猎的时候杀动物，你比较杀得下手，跟基因是有关的。嗯，跟动物搏斗或猎杀动物
1: 才有食物吃，才有
0: 食物吃。然后也有人认为呢，虐待就像我刚讲，霸凌架构，虐待呢是在从以前的社会就是有一种病态的状况，可是确实是这样执行，就是说我借由虐待别人，我可以呈现出权力结构。嗯，我可以虐待你，代不代表我比较强？我虐待你，可能在社会结构上不见得是我想虐待你，而是我想要告诉另外一个第三人说我是很强，你不要来惹我。我虐待他给你看，<笑>代表我是有权利的。精神科学也讲到说，这个虐待也有可能是一种生存策略。嗯，是呢，以前很难生存的那段期间呢，引发出来培养起来的。譬如说，当某一些食物啊变得很少的时候，资源变少的时候，我们。人类啊，传递血清素的水平就会下降。嗯，我们的血清素含量比较少的时候，就比较愿意去伤害别人，而且伤害别人就会变得比较快乐。<笑><笑><笑>然后呢？<笑>就,是
1: 就是。生理的影响是不是？
0: 对对对对对，好，一般的情况呢，我们就讲到这边。然后呢，也有讲到说什么虐待狂跟精神病相关的话会是怎么样？我们之前呢、啊，不是有分享过黑暗人格三连针，还有什么 defect， o r 就是呢，邪恶因子。嗯，他说呢，虐待狂如果他真的变成病态的话，会跟两个元素有关。什
2: 么
0: ？自恋跟马基维利主义。哦有一些呢，黑暗人格元素呢，很不幸的是来自于呢遗传
1: 。遗传哦，可是遗传是你是说基因遗传还遗传,还是遗传就是
0: 说你的上一代的祖先，譬如说你爸爸、你妈妈，或者是更上一代，他本身是个虐待狂的话，你有可能
1: 。也会是虐待狂，也会是
0: 虐待狂，可是比重大概只占百分之八而已。嗯，所以呢，你是虐待狂，你怪的还是要你自己，还有什么社会教育、家庭教育，还有你个人的自我认知。嗯，这样子，
1: 这难怪，嗯、这难怪，有些人都会觉得他是来自于对方是来自于家暴的环境，很有可能他自己未来也是。嗯施暴者，这个
0: 一般是这样，没错，对不对？一般是有有已经有科学验证是这样。嗯，小时候的儿童时代，虽然你是受害者，可是你也是在这个施暴者的身上学习，你以后怎么样当一个父母亲。虽然你主观知道那是不对的，可是你心里面心灵还是有一块黑暗的黑盒子，那个是你没有办法控制的，那个就是你小时候学习到的东西。学习有主动跟被动，有一种是你无形之间就学习了。所有人都有这种伤害别人、满足自己的倾向，其实是有，只是或多或少。嗯而已。那我们今天分享的内容就到这边呢、啊。梅珍有什么看法
1: ？我觉得就是每个人的就是影子里都有那个结尾的虐待影子这件事情，也是让我蛮吓可的
0: 。蛮吓可吗？其实，在那含量身上就看到了，因为那含量常常会看一些恶作剧的影片、啊。你
1: 对啊，你就是很喜欢看人家跌倒很痛的那种影
0: 片，跌倒然后摔倒，觉得哇靠，你也太沉了吧？可是像那种
1: 我看了，我其实笑不太出啊。就是
0: 有一些影片是很痛的啦
1: ，对我无法
0: 。那奈量就是马吉维利比较轻。那如果又加上。这个有这个倾向，我可能是会有虐待狂倾向吧。所
1: 以大家应该要替我担心的。
0: 可是其实呢，<笑>在生活上、工作上，迷之，你有感觉到那能量是虐待狂中的人
1: 吗？哦，倒是没有，完全
0: 没有啊，对对对反倒是有一些人很明显。嗯
1: 嗯，不过我觉得就是“虐待”这两个字可能有点
0: ，我们讲“虐待”啊，会觉得说这是一个很极端的词。对,对,对可是其实我们刚刚在讨论这个“虐待”，是指说从别人的痛苦当中获得快感的这件事情。对,对,对那我们讲到“虐待”，你可能就有画面，就是说我拿皮鞭抽人家，欸、或者是说我今天把他推到一个万丈深渊里面让他摔死，就
1: 真的一定要这个也是虐
0: 待，可是不见得是这么极。极端的那种方式，就
1: 是、我们现在讲每个人有一点因子，那个是比较。对啊，譬如
0: 说有一些见猎欣喜的人啊，譬如说他看到外面有人发生了什么车祸什么的，他可能不会马上觉得说啊，这个人应该很危险，或者是这个会不会造成交通的阻塞，而是他会转过身，嗯、赶快跟人家讲说：“哎，我跟你讲，我现在看到一个车祸超严重，然后那个车头都被撞烂然后人被撞飞了。哦”就是他的重点会在这里。嗯、这个其实也是有一点点这种感觉在里面，嗯、因为他主要看。看到不会是感同身受，说我是不是要协助帮忙，<跟 S 1> 或者是我至少要赶快离开这里，不要造成现场的负担
1: 、而是他
0: 会就是有一种见猎心喜的感觉說
1: ，说哦，你知道那种感觉，我,我懂了。我了或者是说
0: 隔壁的夫妻吵架，然后就哎<笑>、欸，我跟你讲，给别人两个趴起来，有这种吃瓜民众那种感觉，<對>其实那也是有一点点看别人
1: 看好、suffer 一些
0: 东西，然后。让我得到一些快感的那种八卦感，嗯、其实这也是八卦新闻可以大行其道的原因。如果用这个例子来讲，你可以知道受虐在每个人心中是一个危险因子，这件事情是合理的嘛？
1: 如果是这角度讲，我就觉得可以啦，可以就是好像有，比如说我们最近看强力戴普他们那个官司，是不是也是有点见猎信息，就是看好戏的感觉
0: ？那个东西又更复杂了，一个复杂。为它为什么？因为它会包含到说我们对大明星的想象，我们想要从他们。这个过程里面，就知道说，啊，原来大明星是怎样怎样，也会结合一些好奇心在里面。嗯、那个八卦又不只是说，我想要看别人痛苦，更多的是我想要知道大明星
1: 他们实际是他们实际上是怎么样？哦好，那我就放心了，因为最近追他们追那有没有
0: 一点点吃瓜民众的的心态有、啊、也是有，只是比重问题，哦、只是说这个例子我觉得比较是好奇心比较多，嗯嗯，再、嗯啊、加上他们是名人嘛，嗯，啊，今天分享的内容就到这边啦、啊
1: 嗯。那如果觉得我们分享内容还不错的话，欢迎最踪我们的 FBIG 或 YouTube， 也可以分享给你身边的朋友。那最重要的是，如果觉得还不错的话，也可以点内容们给我们鼓励哦。谢谢大家，拜谢谢拜拜。拜拜